0: Bienvenidos fuera de juego con José Luis Sánchez Solá, Chelis, Barak Féber, Toño Valle. con ustedes. Mucho, mucho de qué platicar. ¿Cómo estás, Chelis? Bienvenido. Felicidades,
1: todo bien. Muchas gracias. Un bueno. abrazo a ti, un abrazo a Barak y, este, y listo.
0: Darle, todo darle. Bien. Perfecto, perfecto. Chelis, ¿cómo andas, Barak? ¿Cómo te has portado en los primeros días del 2024?
2: Bien, muy bien. A -a adaptándome a este cambio de año, por ahí de marzo ya estaré listo este... Pero feliz año a todos, que creo que todavía se vale, ¿no? Antes sí, del 6 de
0: enero, sí, antes sí, sí, sí. de retirar el árbol de Navidad y tal, todavía se vale decir feliz año nuevo, ¿no? Sí, por Bien. supuesto. Sí, 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 así todavía, todavía se vale. Si no han llegado los reyes, entonces todavía se vale decir feliz año, aunque por los lares, por donde vive Barak Feber, no sé si lleguen. Realmente. Los reyes magos, no, hay quiero, que hablar de los técnicos españoles destacados esta temporada. Hay que hablar de Xavi Alonso, que está invicto todavía, dirigiendo al conjunto del Bayern Leverkusen. En la Bundesliga está haciendo una gran temporada y se está convirtiendo pues, en el técnico tal vez más cotizado de los próximos años. Mitchell con el Girona también está haciendo un gran, gran trabajo. Es segundo lugar en lo que se refiere a la Liga en estos momentos. Además, pegaditito ahí al Real Madrid jugando un gran fútbol. Bueno, hace apenas algunos días nos regalaron uno de los mejores partidos de la temporada enfrentando al Atlético de Madrid. No podemos hablar de técnicos españoles destacados sin mencionar a Pep Guardiola, que viene de ganar el triplete con el Manchester City. Bueno, por ahí también habría que agregar ¿no? algunos otros, et, títulos ¿no? para el técnico español. Y bueno, pues además, marcando tendencia... En esta generación, Unai Emery con el Aston Villa, qué bien, el retorno del ex entrenador del Arsenal al fútbol en Inglaterra, es actualmente el segundo lugar de la primera división del fútbol inglés. Y otro, otro que también lleva un dato un rato destacando, que no ha sido capaz de conseguir el título de la Premier, pero su fútbol es bastante agradable, su equipo es un fútbol, eh, pre, pre, presenta un fútbol bastante atractivo, es Miquel Arteta. Su Arsenal en estos momentos es cuarto lugar de la Premier League. Y hay que hablar también, por supuesto, Luis Enrique, líder con el París Saint-Germain, mantiene todavía la posibilidad, además de pelear por la Champions League. Arrancó, no de la mejor manera, pero ahí a partir del mes de septiembre vino el repunte y una considerable mejoría para Luis Enrique y su Paris Saint Germain. Y por eso tenemos preparados una dinámica bastante interesante. Antes antes de arrancar con la dinámica, te quiero preguntar, Chelis, te quiero preguntar, Barak, que arrancaría preguntándote primero a ti, Chelis, y es que hace algunos años, no los técnicos de moda, ¿no? pero la tendencia iba hacia el técnico italiano. Y en algún momento dado, hace no demasiado tiempo, pues también la tendencia iba hacia los técnicos alemanes. ¿Por qué en estos momentos daría la impresión que la nación que tiene a los técnicos más consolidados es justamente España? ¿Qué está haciendo el técnico español para trascender de la manera como lo están haciendo?
1: Tendría que empezar a decirte que, mira, la capital del mundo uh -huh. del fútbol
0: ¿Sí? es
1: Madrid. Es Madrid. Ahí, está, ahí, ahí, ahí se mueve todo el fútbol del mundo y las, es, la escuela que puso el Barcelona, escuela de estudio ¿Mm? y después que la copia también el Madrid eh, todo el mundo tiene que ver con estas dos escuelas en cuanto a suscripción, en cuanto a, a ir, a, ir a, a estudiar ahora España yo creo que sea de los países en el mundo que más técnicos consume porque son nueve divisiones porque hay divisiones que tienen, que tienen 18 grupos y entonces consume mucho técnico. Y esto hace que se haya vendido mucho la cosa de, del entrenador español. Eh, sí, me queda claro que los mejores entrenadores en el mundo son españoles, pero también hay una... Atrás de ello hay una cosa de mercadotecnia enorme de grande. ¿Y qué te parece...? Claro. Sí, Claro que es para contratar al técnico... No, 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 claro, oíste inscribir ahí y sacar el curso de la, de la UEFA.
0: ¿Para que ¿Coincides con Chilice en el tema de que los mejores entrenadores actualmente son los técnicos españoles?
2: Sí, es muy difícil no coincidir. Ahí está la evidencia y no puede ser fruto de la casualidad. O sea, de repente sí puedes decir, bueno, coinciden en el tiempo dos grandes entrenadores de la misma nacionalidad y ver qué tanto es casualidad y qué tanto es un trabajo detrás. Aquí hay una hiperprofesionalización del trabajo de entrenador y en España se ha logrado generar un círculo virtuoso en el que los chicos los jóvenes van, van creciendo muy bien entrenados, eventualmente estos chicos llegan o no llegan a profesionales, eh, se retiran o no se retiran temprano, pero ya tiene una formación previa que les permite eh, continuar, si no como futbolistas, sí si como entrenadores y a partir de ahí eh, van pasando las generaciones y, ...y es no solamente una cuna de, de buenos futbolistas... ...porque también España está generando... ...sino últimamente futbolistas del tamaño de los Xavi... Iniesta, Puyoli y, y compañía que dominaron el mundo... ...sigue generando una gran cantidad de muy buenos futbolistas, ¿no? Pero es que además un beneficio colateral es que están estos futbolistas... ...tan bien entrenados desde la base... ...que son muy buenos prospectos de entrenadores... ...aquellos que llegan a futbolistas y se retiran... ...y aquellos que no llegan, pero que de todas formas... ...si no llegan al profesional... Eh, llegan a entrenar a, a chicos como fueron ellos y darles bases a, a los futbolistas para que, para que se defiendan muy bien
0: desde un punto de vista táctico pues entonces con base a eso a lo que recién justamente escuchábamos de Chelis y también de que hemos preparado la siguiente dinámica y quiero hablar sobre poner del 3 al 1 a los mejores entrenadores españoles pero ojo con base a lo realizado en la temporada 2023-2024. Porque si nos vamos simplemente al tema de quién es el mejor entrenador, me parece que anime, de forma unánime escogeríamos el número uno. Pero a partir entonces de lo que han hecho en la 2023-2024, la cosa me parece que se empareja un poco. Así que, Barak, arrancaría contigo tercer mejor entrenador, las opciones, Guardiola Michel, Emery Xavi Alonso, Arteta Xavi Hernández, también lo vamos a poner en la conversación, Luis Enrique, o si tienen algún otro, bienvenidos. si sí, ¿Sí se puede
2: meter ¿Otro? otro?
0: Se puede meter otro, por supuesto que sí, Chelis, más que explícanos cuál es ese ya otro está. que pondrías tú en la conversación. Barak, arranco contigo entonces, el 3 es... Eh, estoy, estoy intrigado por saber quién sería ese otro,
2: eh, porque a mí no me caben, este, no solamente, solamente tres, eh, obviamente a Xavi lo, lo descarto, a Luis eh. Enrique lo descarto eh. Arteta por lo de este año, pues no ha estado a ese nivel, Ajá. pero entre los que quedan, escoger a tres eh, me, me, me cuesta mucho trabajo porque ha sido formidable, pero yo voy a dejar en el número tres a Unai eh, Unai que ha demostrado una vez más ser un entrenador extraordinario para cierto perfil de, de equipos, ¿no? E igual para el Arsenal no haría o no hizo un trabajo, ya, ya lo comprobamos como el de Arteta, pero tuvo también Arteta la paciencia que no se le tuvo a Unai. Eh, y probablemente Arteta, eso nunca lo sabremos, eh, no haría jugar también a, a un Aston Villa como al que llegó Unai. ¿no? Entonces para el perfil Villarreal, Sevilla, eh, este equipo de, de Aston Villa es el técnico ideal. Eh, para el Paris Saint Germain y el Arsenal quizás eh, no sea ese perfil pero tiene un mérito enorme. Tú ves el plantel de Aston Villa, es competitivo, pero, pero un plantel muy similar con muchos técnicos anteriores que, que no le sacaron el jugo, que sí le está sacando un ahí. Eh, y además lo versátil que siempre ha sido, ¿no? Porque, porque no es un técnico que sabes a qué te va a jugar cada partido, sino que en función al rival te inventa cosas nuevas y realmente es un extraordinario técnico. Chelis, tu número 3.
1: Es que claramente estás diciendo esta temporada.
0: Esta temporada, sí. Esta temporada, esta temporada y esta temporada 2000, llevan
1: 2000? Ajá. 19 juegos, 22 juegos, 18 sí, juegos. Sí, sí, sí estamos, estamos de acuerdo. Estamos ¿no? de acuerdo, completamente y, y, de acuerdo. Y te lo argumento. Sí. Para mí, el tercer lugar es García Pimienta. Ok, De Las Palmas. ok, perfecto, ok. Un gran formador. Ajá. Todos los grandes futbolistas que me puedo decir del Barcelona pasaron por su mano. Sí. Eh, su primera oportunidad importante que le dan, porque viene... Viene de, la, de, de cabetes y de, de segundas del de Barcelona y cosas de estas. Y el fútbol que practica... Escúchame, Barak, ¿Ah? que me, me, <risa> me vas a decir que soy un petardo de, de comentarista. <risa> escúchame. No, no, escúchame, pero ahorita escúchame, escúchame. El fútbol que practica lo puede practicar el 90% de los técnicos. Es simplemente atreverte a, a no ser chambista, a sacarle lo mejor a cada jugador. Porque lo que está haciendo, lo está haciendo en Las Palmas. No lo está haciendo en otro equipo más que en Las Palmas.
0: ¿Algo que decir, Barack? Los invito,
1: los ¿Sí? invito a que no, vean no, no, el muy... trabajo
0: de Las Palmas. No, es un gran gran equipo para ver semana tras semana en la liga. A ver, Barak, ¿algo que le quieras decir al Chelis? Que no sea petardo. No, no, que, que estoy de acuerdo. Que, que,
2: que al final de cuentas es, es un técnico que, que le faltó dirigir al Barcelona pero que dirigió durante veintitantos años, o sea, tiene 49 años y durante 26 años estuvo eh, en el Barcelona trabajando todos los días eh, como jugador muy poquito de esos 26 años, la gran mayoría como entrenador de, de, de filiales que hicieron posible un gran Barça, ¿no? Es parte de los arquitectos de, de un Barça que, que ahora mismo pues está en horas bajas, pero que si vemos lo que ha sido el Barça en los últimos 15 años. Eh, García Pimienta es responsable de esto, por supuesto. Es uno de los, de los hombres que han formado a, a varios de los futbolistas que han llegado al primer equipo y es un técnico maravilloso. Ahora, claro que si, si, si analizamos entre tanta competencia lo hecho en 2023, 2024, siendo muy destacado que Las Palmas y un equipo que debe pelear el descenso, juegue como juega y además esté tan lejos de puestos de descenso, sí me parece que, que hay otros técnicos, bastantes, este, que, que estamos ahora nombrando, que que están por encima desde un punto de vista subjetivo. no A, a, a mí me cuesta también mucho trabajo poner a, a Mitchell en segundo lugar. Sí, ¿no? eh, sí. ¿Qué mejor se puede hacer que, que, que tener a un equipo como el Girona, eh, hacerlo competir como compite, jugar como juega, sumar la cantidad de puntos que está sumando? Es una cosa prácticamente sin precedentes. no eh, La manera en la que juega el equipo, la manera en que gana el equipo... Y, y los lo convencidos que están de una idea de juego y, y cómo lleva haciéndolo desde hace rato no pero si analizamos olvidémonos de la historia estamos hablando del 2023 2024 Girona es un equipo que no puede hacer más con menos y y es un equipo de autor y, y me cuesta mucho trabajo ponerlo en el número dos pero es que también pero lo el pones en el está número dos para otro trabajo o sea, sensacional. si cierras
0: de una vez tu número, sí, dos. número okay. dos perfecto vamos a poner entonces para Barack Feber. Michel sería el número dos a ver, sé que yo dije 2023-2024, pero me niego a ver una lista con mejores técnicos españoles donde no esté el mejor de todos los técnicos españoles, ¿Qué? ¿no? Guardiola, o sea, no puedo hacer una lista donde, ah, no, bueno. donde no esté Pep. Pero ojo, porque normalmente Pep y el arranque de temporada para nada ha sido espectacular. Los arranques de temporada del City, ¿no? Ha encontrado la manera de llegar a, a diciembre. El City en liga se ha convertido... Cuando no arrasa desde el principio se ha convertido en una especie de Usain Bolt, ¿no? en los 100 metros planos. Por ahí de los 20, 30 metros le sacaban ventaja a Usain Bolt, pero después encontraba la manera de despegar y no había forma alguna de detenerlo. Es a partir de esta etapa del año donde los rivales que están por encima del City ceden puntos y lo primero que hacen es voltear a ver qué tanto se me acercó el gigante, ¿no? qué tanto se ha aproximado el City que a estas alturas, en liga sobre todo, no sabe fallar. Sé que es la opción tal vez más sencilla de todo, sé que es del que más esperamos a través de Luis Enrique, por la diferencia después que existe entre Luis Enrique y el resto de los equipos que hay en, que hay en su liga. Pero no puedo no poner a Guardiola y reitero, es simplemente cuestión de tiempo para que este equipo, como lo ha hecho en otras ocasiones, sea capaz de de despegar Barack ya daba su número dos Chelis quiero escuchar tu número dos mi número dos es Valverde ok tampoco... Valverde
1: está haciendo está del Bilbao Ajá. lo que hacía, hacía siete u ocho años no sucedía en Bilbao le encontró acomodo le encontró motivación a los hermanos Williams eh, es un equipo totalmente agresivo es totalmente la, la historia que sabemos de lo que es el Bilbao perfectamente interpretada por, por, por el señor Valverde porque son unos leones, pero unos leones que no solamente es la garra y que luchan y, y se tiran de cabeza, no, te juegan un fútbol y un fútbol muy bonito. Hago un paréntesis, sí. Guardiola sí es el mejor entrenador del mundo, sí. verdaderamente es el mejor entrenador del mundo. A cualquier entrenador que te diga yo, Ajá. lo puedes copiar. Sí. A Guardiola no lo puedes copiar. Y, eso no y muchos entrenadores en el mundo Ajá. tratan de copiar a Guardiola. Sí. Y eso es catastrófico para el fútbol.
0: Pero eso lo hace todavía, entonces, eh, me parece, lo termina encumbrando todavía más, Chelis, ¿no? ¿no? Que traten de no, no, ver tantos no, imitadores y simplemente no lo puedan hacer. Dame, dame un equipo, dame un plantel malo de Guardiola ¿Desde que este equipo, no, Un ver, plantel malo. No, malo, no, pero háblame de una malo. temporada mala de Guardiola desde que es entrenador, sí, ¿no?
1: con esos planteles. Y entonces el 90%, y, y, y Xavi Hernández, el 90% no, semana del, tras de, semana. De, de los entrenadores Ajá. quieren
0: jugar a los Guardiola no, no sé, yo con sé el que, dientes, pero hay con cual, el pelos pero cualquier... y con el greñas.
1: <risas> no pueden jugar a eso.
0: Ahora, cualquier cantidad de entrenadores también han tenido grandísimas plantillas, ¿no? Y Xavi Hernández, por ejemplo, semana tras semana estamos preguntando, ¿ahora es su ¿esta semana es su última jornada al frente de Barcelona?, o esta semana no es su última semana al frente de Barcelona, sin conseguir lo que ha sido capaz de mantener Guardiola en tema de regular. Ha vuelto lo extraordinario en la manera de jugar una, una regularidad. O sea, es lo, lo, lo que esperamos de Guardiola semana tras semana es lo que pediríamos de algunos entrenadores en el punto más alto de su carrera como entrenador y que pudiera durar muy, muy poquito.
1: Yo te digo que, verás, Pita, hay solamente uno. <risa> Y no se quieran cortar el pelo ni peinar como él y tener las joyas que ha tenido él. Oh, es pero, y se acabó. ¿Y Aléjalo todo, de acá.
0: Y con no. todo y eso muy buenas películas. Y no Hay lo. Hay otros muy y, y no lo sientes. Los y, no también, y, y, y no, no ganas de a cenar
1: y No lo invites a cenar porque. Te bajan a tu novio.
0: <risa> Perfecto, ahí estaba entonces. Chelis anda muy hipster. Y le está ganando a Barak en el tema de ser hipster. Y eso y eso lo aplaudo. Eso lo, lo, lo aplaudo, Chelis. Yo con el número dos me voy a quedar con Xavi Alonso. ¿no? Yo pondría al técnico de Leverkusen como el número dos en esta temporada. Espectacular lo que, lo que ha logrado. La razón por la cual para mí es el 2 y no es el 1 es que más allá de que no esperábamos ver a Leverkusen en la posición en la que se encuentra actualmente en Bundesliga y tampoco en, en Europa League. Es que me resulta menos sorprendente ver al Everkusen en parte alta de la tabla que ver al técnico o al equipo del técnico que yo pondría en el lugar número uno. ¿no? O sea, no tengo que revisarla. Si hubiera despertado a mitad del 2023 o en la parte final del 2023, me hubiera causado menos sorpresas y me dicen el Everkusen es líder en Alemania que si me dicen el Girona es líder en España y aprovecharía entonces yo de una vez entonces para poner a mi número uno con eh, Michel, el entrenador del Girona eh, Barak, tu número uno es
2: A ver, retomando un poquito lo, lo de Guardiola eh, yo, yo sí creo que y entiendo lo que dice Chelis de, de, de que copiar al, al mejor cuando tiene unos atributos y, y unas herramientas que, que no están a la mano de, de cualquiera es arriesgado pero adaptar e inspirarte en él y, y adaptar sus ideas a, a tu contexto y, y, a, y a tu propio eh, perfil de entrenador ha sido muy bueno para el fútbol. Es decir, muchos de los nombres que estamos repasando eh, habría sido, creo que, muy difícil que, que, que se animaran a desplegar el juego que despliegan si no fuera por la influencia de, de Guardiola. Y no digo que los copien, eh, que, que lo hayan copiado. Digo que, que los Mitchell, que los Arteta, que los Xavi Alonso tienen una inspiración y además... Eh, una inspiración que, que, que gana, ¿no? Es decir, porque cuánto tiempo el fútbol no se dividía entre los técnicos que jugaban bonito y los que ganaban, ¿no? Porque los que jugaban bonito eran los Menotti, los Bielsa y demás que no ganaban nunca. Los que ganaban eran los Selenio Herrera, los Capello, los Mourinho, que jugaban básicamente a destruir el juego de, del rival, atacaba el contragolpe y, y ganar a, a, a la manera en la que se consideraba más práctica y, y más directa eh, para conseguir los objetivos. Guardiola logró juntar dos mundos, ¿no? Eh, con todas las herramientas que tiene a disposición, sí, pero ha hecho escuela y hay muchos técnicos que han sabido adaptar ¿no? Eh, las circunstancias de sus planteles a una idea de juego en la que sean propositivos, a que lleven la, la iniciativa, que salgan con la pelota jugando desde atrás, a presionar arriba y todo lo que hace eh, Guardiola o, o que ha ido eh, haciendo Guardiola a través del tiempo. Dicho todo esto, eh, Xavi Alonso. Xavi Alonso, ¿por ¿Sí? qué? Para acabar pronto. Porque el mejor equipo del mundo en este momento es, desde mi punto de vista, el Bayern Leverkusen. En la Bundesliga, en Europa League, en donde juega. Claro, no tenemos la posibilidad de verlo en Champions League esta temporada, ¿no? Como para calibrarlo. Pero lo que vemos en Bundesliga, lo que vemos en Europa League, a mí me da la sensación de que no hay un mejor equipo. Y, y este equipo lo dirige Xavi Alonso. Y a diferencia de Guardiola, no está la coartada de si sí, es que ve los jugadores que tiene. Eh, Xavi Alonso ha hecho un tremendo equipo de un equipo que llevaba años siendo media tabla, ¿no? En en la Bundesliga. Juega muy bien, es agresivo, del minuto 1 al 90. No importa en qué contexto, no importa si es Copa, si es Liga, si es Europa League, no importa si están en el campo del Bayern o recibiendo al Hoffenheim, da igual. El equipo va adelante, presiona, eh, pelea cada, cada pelota. Si van ganando eh, 4-0 o siguen 0-0, es el mismo equipo, partido a partido, durante 90 minutos. Es una obra de arte hecha fútbol. Che, listo, número
0: uno. Michel, ok.
1: A mí, fíjate que en esta empresa Ajá. me han tocado vivir cosas, o me han dejado vivir cosas muy, muy bonitas. Para mí, mi regalo, es más, ese día lo pagaría yo en vez de que me lo paguen, Ajá. el día que transmito al Girona. Al Girona, al Girona. Verdaderamente, qué, qué exquisitez de equipo, qué manera de combatir, qué manera de ser arriesgado, qué manera de salir los laterales, qué manera de tocar y darle la vuelta al... O sea, parece que estás viendo al City. Parece que lo estás viendo, pero lo estás viendo con 11 pelados. 11 pelados que al final de cuentas, Michel los convence y te juegan exactamente igual cuando era un equipo que verdaderamente no existía en el mapa del fútbol. Y hoy en día, alguien que se aprecie del gusto por este deporte, sí lo invito, pero, pero totalmente lo invito a que vea el Girona de Michel.
0: Pues lo pueden ver a través de la señal de ESPN, justamente a través de ESPN Plus, toda la Liga de España, donde juega justamente el Girona de Michel. Y el la de Xavi Alonso Contestas. también, eh, por cierto. Ah, tienes toda la razón. Tienes toda, toda ¿Qué? la razón, Barack. Sí, la Bundesliga también a través de la señal de ESPN. Sí, Ahí pueden ver y escuchar muchas veces, además, al buen Barack Weber, llevándoles toda, toda la Liga de Alemania. Partidos destacados de Copa del Rey que pueden seguir por nuestra pantalla.
3: I'm going to No tengo dudas, tengo mucha confianza porque el equipo en este momento está enchufado, motivado y creo que estamos muy bien focalizados en el partido de mañana y, sobre todo, en esta competición que, como he dicho y repito, nos ha dado mucha, mucha felicidad el año pasado. No le he pedido nunca más de lo que ya me ha, me ha dado, entonces, no, en este sentido, no, porque... Me lo está dando todo, a nivel de cariño, a nivel de emoción, eh, tengo una buena relación con él y mucho cariño a él. No, Tony estará en Arabia, ha tenido un pequeño problema al tobillo en el partido contra, eh, contra el Mallorca, estará en Arabia, Buller eh, está disponible, es una opción que pueda empezar el partido. Así
0: el Madrid, en duelos contra equipos, o más bien eliminaciones contra equipos de tercera división en Copa del Rey en el 2000, cayó contra Toledo, ocho años más tarde contra Real Unión, un año más tarde contra Alcorcón, Cádiz y Alcoyano. También se han encargado de despachar al conjunto merengue Chelis. Luce complicado. Que pueda llegar a pasar el día de mañana.
1: Sí, yo sabía del tema, ¿no? Ajá. Y entonces de la cuarta división, sí. segunda preferente, es sí. cuarta división. Al cual. ¿Sale? Sí. Con el último lugar, lleva Así 10 es. puntos. Así. ¿Sale? Tienes a Guller, Guller que me lo acaba de decir el señor Ancelotti que puede jugar, tienes Ajá. a Paz, tienes a Carrillo, tienes a Díaz, Ajá. José Lu, Ajá. Lucas Ceballos, yo te dije 7.
0: Sí.
1: Alguien dale, dale los guantes, los porteros, Ajá. ¿no? Ocho. Sí. Y de los tres, de los tres que me faltan, que jugaron el, el pasado martes o miércoles, ya completas un equipazo. O sea, ya si ese equipo no le gana y, y, y no te hacen un papelón como el, el, el Alcorcón Ajá. o el, estos dos, este, esto del 21 y esto del 15, yo, yo no creo que tenga problemas. ¿no? Sinceramente, sí. o no tienes que estar en el Madrid. Sí. Porque cualquiera de tus jugadores sería estrella en ese equipo.
0: Sí, sí, sí. sí. De hecho, seguramente pensando en con quién van a, a cambiar la camiseta de eh, los jugadores de la Arandina, ¿no? En lo, de cara a lo que va a ser el partido de este, de este fin de semana. ¿Qué tanta? No, no, no complicación, ¿no? Pero más bien, ¿cómo ves el juego de este fin de semana? Sería interesante, ¿no?
2: Porque, porque de los ocho que cuenta Chelis ya nomás le quedan siete, ¿no? Con, con la baja de Lucas Vázquez. Sí. Eh, para equilibrarlo, y esto solamente es fútbol ficción, Ajá. sería interesante, ¿no? Eh, ver cómo pudiera jugar América. No, no no que entrar al Madrid con, con siete, porque sería... Sería interesante también, ¿eh? pero un Real Madrid con nueve, ¿no? Este, contra los 11, ahí sí me, me parece que estaría interesante. Y, y, y vemos, ¿no? Que tanto este, un Real Madrid con dos menos, casi casi sería un ejercicio, este, tipo, eh, adaptado a los tiempos modernos de, de los leones contra, contra los eh, gladiadores, ¿no? Este, a ver qué tal se defienden 9 futbolistas de Real Madrid contra 11 de la Arandina de. Recién ascendido de quinta a cuarta división y camino de vuelta a, a quinta división. Eh, el Real Madrid-Castilla juega en tercera división. El Real Madrid-Castilla en el papel debería pasarle por encima al rival que tendrá el primer equipo el Real Madrid en Copa del Rey, ¿no? Un equipo de tercera contra un equipo de quinta. Ya no hablemos eh, el Real Madrid-Club de Fútbol-Equipo A más allá de todas las bajas que, que tenga. Entonces, yo creo que Sí, hay que tomar en cuenta el historial, eh, los descalabros, eh, las lecciones que ha tenido que aprender el Real Madrid, que ya revisábamos, y, y que el madridismo y el antimadridismo tenemos muy claros, eh, el, el alcorcognazo encabezándolos todos, eh, lo del Real Unión de Irún, lo del Toledo, inclusive lo del Cádiz, que fue gracias a lo de Cherishev, sí. pero también cuenta, eh, la del Alcoyano, que es la más reciente. Son varias, ¿no? ¿no? No es que pasó una vez, ha pasado varias veces. Pero pero al Madrid de Ancelotti no le debería pasar. Si algo ha demostrado este equipo es que ha sabido estar a la altura. A pesar de, de los grandes problemas en los que se ha metido, sobre todo esta temporada, este, pues tendrá que, que poner a los jugadores que más necesiten jugar. no, a Aquellos que Ancelotti, dentro de sus limitaciones, entienda necesitan más minutos. Y a partir de ahí no deberán de tener ningún problema. Ante, equipos, ante un equipo que se va a jugar, como siempre sabemos, el partido de su vida. Es el partido que van a contar sí, sí, sí. a lo largo de... ¿no? De, de, de aquí a que mueran a sus nietos, van a hablar de ese partido.
0: Y por eso buscar la camiseta de Modric, y buscar la camiseta del que pueda llegar de pronto a cruzarse para buscar llevarla pues, a, pues, a su guardarropas. Chelis, como entrenador, cuando hay un partido donde claramente eres mejor que tu rival, ¿qué se les dice a los jugadores? ¿Qué, qué les dices sí, para, que, dentro que de todo, mantener todo,
1: todo que perder y nada que ganar. Pues vaya, no, 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 no sigas mis consejos. Pero yo, 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 armo un Pancho, armo tensión Ajá. antes del partido Ajá. para para meterlos en eso, o sea, que no, no, no es un día de campo. Entonces invento cosas, invento, invento un problema grande Ajá. y lo hago grande Ajá. y de repente me lo creo. Sí.
0: Ya, ya, así, así los meto. Ahora no os veo demasiada difícil encontrar optimismo, ¿no? En el adversario del Madrid este fin de semana. Pero no, no son justo por este tipo de historias que siguen existiendo los torneos de Copa. Y yo sé que con todo y eso, la gran mayoría de las ocasiones, el gigante termina destrozando al al, 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 al pequeño. Pero no por la posibilidad de una sorpresa es que existen estos torneos. Sí, sí.
1: Y en la, y en la otra Copa, en la, en la FA, Ajá. me entero que son... Hoy, ayer me entero que eran 728 equipos.
0: Sí, 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 cuando arranca. Sí, cuando arranca, cuando arranca la Copa, sí, ya para la tercera ronda que entran en Premier y Championship. Sí, claro, y Son
1: claro que va a haber sorpresas. Sí. En toda la vida hay sorpresas. Uh -huh.
0: Pero la descartas para mañana. Sí,
1: pero totalmente.
0: Varaca algo, algo, tú dentro de tus capacidades de encontrarle lo negativo a cosas que parecen ya definidas, sí. algo que encuentres como para hacer pensar que mañana se puede escribir una de esas historias catastróficas para un lado, pero gloriosas para el otro.
2: Nada, nada, porque si se da la tormenta perfecta, literal, una, una tormenta como en la que este equipo le ganó al Cádiz, que no deja de ser un equipo de primera división, eh, solo sería el inicio, ¿no? Esperar que, que la madre naturaleza haga algo, que, que, que ya pasen cosas eh, que no están acostumbrados los futbolistas del equipo rival. Que, que el Real Madrid se quede con un hombre menos muy pronto este, y que le expulsen al segundo también muy pronto. Eh, ya estamos hablando de varias cosas, ¿no? Un clima eh, impropicio, eh, jugar con nueve futbolistas desde muy temprano, y aún así, apenas te diría que, que se empezaría a equilibrar la balanza. Entonces, sí, de soñar se puede soñar y, y puede escribir un guión en el que las cosas se emparejen. La realidad es que existe la Copa, existen las Copas, porque los equipos, este, incluso en, en la cuarta o en la quinta división, eh, tienen derecho, mientras estén establecidos dentro de una federación, a soñar con jugar un partido de estos, a, a que su afición vaya al estadio y ver a un equipo como el Real Madrid si el sorteo así se los presenta. Eso es el, el tema de, de la Copa, que puedan competir, no, no van a salir a, a, a ganar, van a salir a hacer el mejor partido, el partido de sus vidas, y a ver para qué les alcanza, y, y de eso se trata la Copa, ¿no? de permitir que los equipos de una pirámide, eh, donde además sepan que a través de los ascensos y los descensos pueden subir a, a la élite, tengan una segunda vía para disfrutar una vez en sus vidas, jugadores y aficiones, un
0: partido como este. Pues habrá que ver entonces qué termina ocurriendo. El juego es mañana a través de la señal de líder mundial en deportes. Toda la Copa del Rey a través de la señal de ESPN. Y a la espera de ver, bueno, pues si va a poder jugar Arda Guller finalmente con el Real Madrid. Victor Roque, por cierto, ya presentado con el Fútbol Club Barcelona, a ver si es capaz de arreglar algunos de los problemas a la ofensiva que tiene en estos momentos el equipo de Xavi Hernández. Llegamos al final de este... Bendita Copa del Rey, Cheliz.
1: nada más te me despido, sí. Muy bien. Bendita Copa del Rey.
0: Mañana acá nos vemos, Chelis. Mañana acá nos estaremos viendo, Barak. Muchísimas gracias, un gusto como siempre, fuerte abrazo. Y gracias a toda la gente que, pues, no se pierde. Fuera de juego, aquí nos estamos viendo el fin de semana. Gracias, y que la pasen muy bien. Buenas noches.